0: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Petra Ettelmeier begrüßt Sie am Mikrofon. Mein heutiger Gast ist Manuela Rohrer-Schwarz. Manuela ist passionierte Tangotänzerin und im Rahmen des Frauenmärz 2024 werden wir uns heute über die Rolle der Weiblichkeit im Tangotanz unterhalten. Manuela, danke, dass du da bist und hallo.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Manuela Rohre schwarz Ich bin in Lietzen seit 20 Jahren als Ärztin tätig mit einer Praxis für ganzheitliche Medizin mit dem Schwerpunkt Psychotherapie und das Thema Frau, die Rolle der Frau, Frauen fördern, Frauen unterstützen und das Frauennetzwerk, das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Und wie ist da der Tango in dein Leben getreten? <lacht> der Tango, ja. Das war interessanterweise im Rahmen einer Psychotherapieveranstaltung, wo das Thema führen und geführt werden mit dem Tango sozusagen aufgearbeitet wurde. Und ich habe, als ich das erste Mal dem begegnet bin, habe ich das nur gesehen bei einer Abschlussveranstaltung. Das heißt, ich habe dort gesehen, wie diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer getanzt haben, Tango Argentino getanzt haben. Das heißt, das waren Menschen, die haben das jetzt erst eine Woche gemacht. Das war keine Tango-Show. Und... Da war ich so fasziniert und da ist eine Energie von dem Ganzen ausgegangen. Eine Tiefe, ein Feuer, eine Leidenschaft und eine Hingabe. Und ich habe das gesehen und habe gefühlt, ich muss das machen. Das muss ich einfach machen. Und ich habe dann das Jahr darauf auch Psychotherapeutisch dann diesen Workshop gemacht mit einem Argentinier, der das geleitet hat. Und das war so mein erster Kontakt mit dem Tango. Das war 2006.
0: Und wenn du sagst, das ist führen und geführt werden. Warum ist es so wichtig beim Tango?
1: Ja, dieses Einlassen aufeinander, diese Hingabe. Das ist das Wesentliche und ich kann nur mich führen oder führen lassen oder eben selber diese unterschiedlichen Rollen einnehmen, wenn ich in eine tiefe Verbundenheit gehe. Und für mich ist der Tango einfach wie eine Paarbeziehung. Ja, Es ist ein Abbild einer Paarbeziehung mit den unterschiedlichen Phasen, die man erlebt, und den unterschiedlichen Problemen, Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen, im Tango ist das alles drinnen. Für mich ist dieses, dieses Spiel, ja, das ein Tanz ist, einfach ein Abbild des Lebens und du begegnest im Tango wirklich allen deinen Themen. <lacht>
0: Und wer führt dann? Führt da immer der Mann? Führt da immer die Frau? Wird es abgewechselt? Also grundsätzlich spricht
1: man ja im Tango Argentino jetzt von Leader und Follower. Also man spricht ja nicht mehr von Mann und Frau in diesen Rollen, weil das natürlich wechselt. Das heißt, es gibt sehr viele Liederinnen, sehr gute Liederinnen und es ist, wenn wir jetzt davon sprechen von Mann und Frau, ist es vielleicht leichter. Also vielleicht bleiben wir bei diesen doch älteren Begrifflichkeiten von Frau und Mann im Tango. Dann ist es so, dass der ursprüngliche Tango, ja, so um 1850, so 1870 entstanden in diesen armen Vierteln in Buenos Aires. Das war natürlich. Ein Tango, der getanzt wurde, wo eindeutig die Männer geführt haben und die Frauen sich hingegeben haben. Das heißt, die Rolle der Frau hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt, mitentwickelt. Wenn wir davon ausgehen, damals war es so, der Mann hat nicht nur die Impulse gegeben, sondern der hatte die Frau so richtig im Arm und die ist mitgegangen und hat sich hingegeben. Und jetzt ist es so, dass es ein Spiel auf Augenhöhe ist, mhm. wenn du Tango erfahren bist, ist es leichter, diese Rolle einzunehmen. Aber das ist natürlich ein Weg bis dorthin.
0: Mhm. Ich habe einmal gehört, dass eigentlich der Tango auch getanzt wurde, wenn man in einem Bordell war und auf die Prostituierte gewartet hat. Stimmt das?
1: Das mit dem Warten weiß ich nicht, aber es war so, dass es ein Tanz war, der Armen und in Bordellen getanzt wurde, als verrucht bei dieser Upper Class sozusagen gegolten hat, ursprünglich. Das war der Ursprung. Das heißt, aus diesen vielen verschiedenen Menschen, die aus verschiedenen Ländern kamen, in den Hafenvierteln ist es entwickelt worden mit verschiedenen Einflüssen, auch afrikanischen Einflüssen, und wurde dann aufgrund dieser Nähe zwischen zwei Menschen, der Nähe zwischen Mann und Frau, wurde dann als verrucht angesehen und abgelehnt vorerst. Ist dann aber mit der Zeit dann auch nach Paris gekommen wurde, dort dann von allen anerkannt und bewundert und hat von dort, von Paris, wieder zurück, sozusagen nach Argentinien, seinen Weg gemacht und dann ist er erst dieser, dieser Nationaltanz geworden. Dann wurde er von allen anerkannt. Ja? Und das mit den Bordellen, das stimmt. Ja? Es wurde, wurde auch in Bordellen natürlich getanzt zu Beginn. Hm.
2: Thank mm -hmm. you.
0: Manuela, hast du vor dem Tango-Tanz auch schon getanzt oder bist du wirklich erst durch den Tango zum Tanzen gekommen? Ich habe mein Leben lang getanzt. Also ich
1: habe als kleines Mädchen natürlich, wie die meisten Mädchen, liebend gern getanzt. Ich habe dann alle möglichen Kurse gemacht und habe auf der, also beim Studium auf der Hochschule diese Turniere getanzt, habe da eben Standard Latein getanzt und dann mit mit Salsa, Boogie. ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe Hula getanzt. <lacht> also ja, ich, der Tanz ist so wie mein Leben. Der, ist, der Tanz war immer dabei. Hab dann auch tanztherapeutisch gearbeitet, sehr lange. Ich habe 15 Jahre lang tanztherapeutische Gruppen, Ausdruckstanzgruppen geführt, geleitet und habe mich dem Tanz immer zugewandt. Aber nichts, wirklich nichts, was, was ich gemacht habe, war ähnlich faszinierend wie der Tango. Einfach diese Freiheit im Tango, die Möglichkeit der Improvisation. Es gibt in dem Sinn keine vorgegebenen Schritte. Du weißt nie, was passiert. Und es gibt eine Tango-Sprache jetzt, kann man so sehen. Aber es gibt nicht etwas, wo du reingehst und du tanzt jetzt deinen Schritt und das weißt du und das machst du. Es ist so ein, ein Raum, ein freier, ein Improvisationsraum. Das hat mich, also ich tanze seit ja fast nur mehr Tango.
0: <lacht> und warum verbindest du genau den Tango so stark mit Weiblichkeit? Was ist da die Überschneidung oder was macht es das aus, dass der an noch mehr dieses weibliche Spürenlust.
1: Ja, weil was wie definieren wir denn Weiblichkeit jetzt? Ja? Für mich ist ja Weiblichkeit dieser Mut, sich hinzugeben in dem Wissen und die eigene Kraft. Mhm. Und nicht Unterwerfung und nicht sich hineinfließen lassen und sich dabei verlieren. Das ist das, was man zu Beginn vielleicht am Tango macht, wenn man beginnt, Tango zu tanzen, in den Glauben, okay, ich muss mich da einfach reinlassen und dann passiert alles und der Mann macht das dann. Ja? Und, und jetzt, wenn man, wenn man sehr lange Tango tanzt und, und sehr viel erfahren hat, dann ist es so, dass dieses Frausein in dem aufgehoben, im inspiriert werden, weich sein dürfen, sich hingeben können und um gleichzeitig den Raum zu haben, diese Kraft zu spüren und zu spielen damit. Und das finde ich extrem, das ist so weiblich für mich. ja.
0: Mhm. Und gibt es da viele Männer, die dann Tango tanzen oder tanzen auch Frauen mit Frauen? Also Großteil...
1: Also tanzen wir mit Männern, aber es gibt auch natürlich, wie ich schon gesagt habe, gute Liederinnen. Es gibt auch Frauen, die mit Frauen tanzen. Und wenn man auf einer Milonga, so heißt eine Tanzveranstaltung im Tango, ist, dann gibt es auch immer wieder Liederinnen, mit denen wir dann tanzen, also denen man tanzt als Frau. Und es ist beides schön. Und das ist, ja, aber es ist grundsätzlich schon ein Tanz zwischen Mann
0: und Frau noch. Immer so in dieser Form vom Großteil her. Und hast du da mit einem deiner Tanzpartner mal drüber geredet, wie für die das so ist? Wie, wie sehen die sich dann auch besonders in ihrer männlichen Rolle wieder gespiegelt im Tango-Tanz? Oder nehmen die das gar nicht so wahr, diese große männliche und weibliche Energie, die sich da entfaltet?
1: Naja, sicher. Männer haben ja genauso, die kommen ja genauso an ihre Themen. Das Interessante ist ja, in dem ich spiele ja schon lange mit dem Gedanken, partherapeutische Workshops zu machen mit Sango Argentino, weil da ja alles rauskommt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel als Mann diesen Anspruch habe, ja, ich, ich möchte gern meine Frau führen, ich möchte gern den Ton angeben, ist ja oft so das Thema auch, ja, und die, die, die tut das halt. Dann nicht und so weiter zum Beispiel. <lacht> Dann lernt man im Tango, lernt man sehr schnell im Tango, dass er zögert, dass er diese Führungsqualität nicht rüberbringen kann, dass die Frau ihn nicht spürt, dass er sie nicht spürt, und dass dann dieses ganze Thema führen, geführt werden, sich einlassen, inspirieren als Mann, dass es dieses ja, eine Richtung andeuten, sage ich jetzt nach so vielen Jahren Tango nicht mehr führen, sondern eine Richtung andeuten, dass er das gar nicht kann in dem Moment, weil, er, weil du das spürst du im Tango, du bist ja sehr nah, du bist ja Herz an Herz, Körper an Körper und wenn dann jemand führt und er möchte gerne einen Schritt in eine Richtung machen und überlegt dann, kurz vorher soll ich den Schritt machen, dann spürst du das mhm. und dann gehst du diesen Schritt nicht, weil du das Zögern spürst und das ist ein wirklich tolles
0: Learning. Ja. Da kann man also sagen, der Tango fordert einen dazu auf, sich selber wirklich sehr bewusst zu sein und sich seiner Schritte bewusst zu machen und trotzdem äh, das laufen zu lassen. Oder ist dann wirklich im Kopf jeder Schritt geplant?
1: Na, genau, wie du sagst, eben nicht. Es ist eben kein Schritt geplant. Der Tango lehrt dich, im Moment zu sein, in Verbindung zu gehen und wirklich präsent zu sein. Du kannst nicht Tango tanzen, wenn du nicht in deiner Mitte bist. Wenn du dich nicht spürst, spürst du den anderen nicht. Und es geht nicht. Ja. Du wirst nervös, du, du, du verstehst die Impulse nicht, Verstehen nicht im Kopf, sondern dein Körper empfängt diese Impulse nicht. Und du kannst auch nicht tango tanzen und gleichzeitig denken, was koche ich heute Abend noch oder was mache ich, keine Ahnung, was ja. habe ich noch am Plan. Du musst absolut präsent sein, das ist auch so schön, finde ich.
0: lange hat es jetzt für, für dich zum Beispiel gedauert, dass du die wirklich äh, einlassen kannst auf deinen Tanzpartner oder deine Tanzpartnerin? Ja, yeah, das ist nicht so leicht zu sagen. Jahre. Also einlassen.
1: Ich konnte mich, glaube ich, von Beginn an ganz gut einlassen, aber ich habe mich nicht immer so gut gespürt und mhm. habe dadurch dann auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Das heißt, wenn ich als Frau sicher in mir bin, in meiner Mitte, dann gebe ich dem Mann Sicherheit, dass er verstanden wird. Ich zeige ihm, ich bin da bei dir, ich verstehe dich und ich bin mit dir in diesem Raum, ich tanze mit dir. Und wenn ich selber unsicher bin, dann löst das beim Mann total viel aus in dieser Nähe. Das heißt, meine Verunsicherung wirkt sich auf ihn so aus, dass er sich alleingelassen fühlt in dem Tanz. Er wird unsicher auch und Männer reagieren auf eigene Unsicherheit dann total unterschiedlich. Mhm. Es gibt Männer, die versuchen, langsamer, sanfter zu tanzen, dann versuchen, es verständlicher zu machen. Aber es gibt auch sehr viele Männer, die Reagieren dann mit Aggression, ja. Die versuchen dich dann zu korrigieren und die sagen dir dann, na, das, 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 ach, warum geht das nicht, ja? Das wird dann, so wie auch in einer Beziehung, eine, eine richtige Auseinandersetzung im Tango. Das heißt, du spürst dann auch dieses Alleingelassen werden vom Mann löst bei ihm Aggressionen aus ja mhm. Oder eben Ärgergefühle, die spürst du dann an seinem Körper, an seiner Körperhaltung. Er verkrampft sich, wird steifer in, in der Muskulatur. Du wirst noch unsicherer, verstehst weniger. Also das sind interessante Auseinandersetzungen.
0: Und lösen sich die dann im Laufe dieses Tanzes auf? Oder geht man dann auch oft unbefriedigt auseinander? Also...
1: Wenn ich da schaue, an die, also zurückschaue zu den Anfängen, dann ist es auch oft frustrierend gewesen, weil ich damals noch nicht den Mut hatte, das auch mal anzusprechen. Ja, Wenn ich, was ja jetzt selten passiert, aber wenn ich jetzt auf einen Mann treffe beim Tanz, der sich sehr verkrampft, der sehr viel will, der anfängt an mir zu zerren oder so, weil er einfach eine Art hat, das zu leben, die für mich nicht passt, dann bleibe ich einfach stehen, ja, dann spreche ich das an und dann löst sich das ja auch wieder auf. Mhm. Aber früher war es sehr oft so, dass ich als Frau dann das Gefühl hatte, dass ich nicht richtig bin, mhm. dass ich das Gefühl hatte, es liegt daran, dass ich nicht gut genug tanze. Und das ist ja das ist so, wie die Entwicklung einer Frau ist, Wenn eine junge Frau lässt sich vielleicht eher verunsichern als eine Frau mit viel Erfahrung und viel Reife. Und so ist es ja auch im Tango.
0: Mhm. Das heißt, das erfordert einfach viel Selbst Selbstreflexion.
1: Ja, genau. 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 Und dieses Dranbleiben und durch diese Phasen durchgehen, das erfordert das auf jeden Fall. Mhm.
0: Welche Themen sind dann bei dir so aufgekommen, wo du dir gedacht hast, dieses Tango-Thema kann ich jetzt auf mein Leben ummünzen? Alle Themen kann ich auf mein Leben ummünzen? Es ist
1: wunderbar, wirklich. Also du... Du, du tanzt Tango und denkst dir, ja, das habe ich alles gut, äh, gemanagt schon und da bin ich jetzt gut, das habe ich mir schon 25 Mal angeschaut in äh, verschiedener Form und dann tanzt du Tango, begegnest jemanden und dann merkst du, ui, ja, da ist noch ganz viel das Thema zum Beispiel auch so dieses Hingabe und gleichzeitig in der Mitte bleiben. Also diese Hingabe, gepaart aber mit dieser Kraft mhm. deiner Mitte. Das ist, glaube ich, für viele Frauen ein Riesenthema zu Beginn. Es ist ja auch ein Riesenbeziehungsthema. Was heißt das, dass ich mich anvertraue, dass ich mich hingebe, dass ich in Beziehung gehe und gleichzeitig mich nicht verliere? meine Mitte nicht verliere.
0: Welche besonderen Eigenschaften braucht man jetzt als Tango-Tänzer oder Tango-Tänzerin? Ich glaube nicht,
1: dass man besondere Eigenschaften braucht. Ich glaube, dass man diesen Mut braucht, sich auf Menschen einzulassen, wirklich in Beziehung zu gehen, sich wirklich verbinden möchte und schauen möchte, was passiert, wenn ich, wenn ich mich einlasse auf einen anderen Menschen. Und wie viel Raum habe ich dann noch? Und wie viel Raum traue ich mir zu nehmen? Also ich glaube, es braucht keine Eigenschaften in dem Sinn, Voraussetzungen, falls du das meinst. ja, mhm. Keine besonderen Voraussetzungen dafür.
0: Und glaubst du, geht es da vielen anderen Tango-Tänzerinnen und Tango-Tänzern so wie dir? Oder läuft es bei denen subtiler ohr Oder muss sich jeder, der Tango tanzt, unweigerlich mit diesen Themen beschäftigen?
1: Da wir ja natürlich eine in unserer Tango-Community sehr viel sprechen und sehr viele Kurse auch machen und daher weiß ich, dass ja es den meisten so geht. Aber es gehen halt Menschen unterschiedlich mit Themen um. Das heißt, jetzt kann jemand vielleicht sagen, ja, okay, also da habe ich jetzt etwas erlebt und mit dem oder mit der tanze ich einfach nicht mehr. Das war Also die hat jetzt keine Ahnung, die macht das und das will ich nicht ja und das passt für mich nicht. Dieser Umgang kann schon sein, aber größtenteils sind Menschen, die Tango tanzen, Menschen, die bereit sind, auch sich einzulassen. Das heißt, der größere Teil setzt sich damit auseinander. Was war da bei mir? Was ist da zwischen uns passiert? Welche Themen sind da da?
0: Und hat schon mal wer aus eurer Community erzählt, dass er dann wirklich äh, auch lebensverändernd irgendwas passiert ist aufgrund dieser Zeit, die man sich nimmt, um sich beim Tango mit sich selber zu beschäftigen?
1: Konkret erzählt, das muss ich jetzt überlegen, also ich glaube, wenn wir uns auseinandersetzen, so auch im Tango und, und auch Gespräche führen, dann ist der Tango für jeden Menschen lebensverändernd. Du kannst, wenn du dich wirklich einlässt, du kannst nicht Tango tanzen und alles beim Alten lassen wollen, es passiert einfach etwas mit dir. Aber du kannst natürlich sagen, okay, ich komme an mein erstes Thema und ich höre damit auf. Mhm. Aber wenn jemand, weiß ich nicht, fünf, zehn Jahre Tango tanzt, dann sind das Menschen natürlich, wo sich etwas bewegt durch Tango. Und, und was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Tango ist, du bekommst so etwas wie eine, ja, ich nenne es jetzt nicht Sucht, aber du, du möchtest das unbedingt wieder machen. Du kriegst ein Gefühl für etwas Besonderes, was du sonst vielleicht im Alltag nicht so hast oder vielleicht doch hast in einer Beziehung oder in, in Kontakt mit Menschen. Aber diese intensive Auseinandersetzung und dieses intensive Sich einlassen, das ist etwas, das möchten Menschen immer wieder haben.
3: Mm -hmm. Ce soir, Un frère Le temps qu'on est dans les faubourgs De Buenos Aires Celui qui va chercher sa sève Et ses racines Dans la peine et la joie Du peuple d'Argentine Je lui prête ma voix Il m'offre sa musique Jaillit de ce pays du sud de l'Amérique, continent millénaire ou bien havre d'exil, pas de pas du Chili à côté du Brésil, terre cent fois meurtrie, souvent ressuscitée. Où la vie et la mort s'unissent pour chanter Où l'amour se danse jusqu'au petit matin Où l'espoir et le deuil sont du même festin Retrouver un frère du tiers-monde L'Amérique latine et l'Orient se répondent Le tam-tam, la guitare et le banc de Accompagnent l'appel à la révolution Révolution où tout sera musique, enfin Où n'existeront plus ni la peur, ni la faim Musique qui sera la nouvelle harmonie D'un monde qui renaît sur un monde fini Cette musique-là, je peux déjà l'entendre Ce cri en même temps, si violent et si tendre Ce chant presque oublié, ce tango de demain Ce soir, en l'écoutant, je me sens Argentin
0: bei uns eine große Gemeinschaft, Tango, technisch gesehen?
1: Ja, Österreich hat, hat eine ganz tolle Tango-Community. Es gibt eben in Gras es ist eine ein sich große Tango-Community. Dann in Salzburg wird getanzt. Wien natürlich. Es gibt sehr, sehr viele Tango-tanzende Menschen in Österreich. Ich bin natürlich auch sehr viel unterwegs mit Tango zu Tango-Festivals in unterschiedlichen Ländern.
0: Aber es gibt in Österreich sehr viele gute Möglichkeiten, Tango zu tanzen. Und woher kommen dann die Lehrerinnen und Lehrer, die den Tango vermitteln? Sind das dann auch Österreicher oder sind die wirklich dann aus den Ursprungsländern des Tangos? Es kommen sehr regelmäßig argentinische Tangolehrer
1: und Lehrer aus unterschiedlichen Ländern zu uns. Also man kann jetzt entweder, kannst du irgendwo hinfahren, wo halt gerade Lehrer unterrichten, egal. so Tango-Festivals gibt's ja überall, Porridge, Dresden, Ljubljana. Man fährt dorthin, aber wir haben auch in Graz einen sehr guten Tango-Lehrer ursprünglich war auch ein Argentinier, vor Jahren war auch eine Zeit lang ein Argentinier in Graz ansässig, bei dem man Unterricht nehmen konnte. Aber es gibt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Tango zu lernen, auch in Graz von einem sehr guten Lehrer. Aber es ist halt so... Tango, tanzende Menschen sind unterwegs auch und die machen ja immer wieder Kurse mit unterschiedlichen Lehrern aus unterschiedlichen Ländern, weil ja, weil du bist ja nie fertig, so wie deine mhm. Persönlichkeitsentwicklung nie, du bist nie fertig, ja, und du möchtest ja immer wieder dich erweitern und das dazu lernen, wieder, wieder noch mehr das Genießen, im Endeffekt lernen wir ja nicht, um etwas nach außen zu zeigen, sondern weil wir sein einfach schön haben wollen beim Tango.
0: Manuela, gibt es bestimmte Bewegungen oder Techniken im Tango-Tanz, die du dann als besonders weiblich empfindest?
1: Also Techniken oder Bewegungen könnte ich jetzt nicht sagen, die ich als besonders weiblich empfinde, weil, ich ja, weil ja diese Bewegungen ohnehin alle fließend sind, je nach Art von Tango. Und was ich Besonders vielleicht weiblich, einen Teil, den man als besonders weiblich beschreiben könnte oder ich so empfinde, ist, wenn man mit jemandem tanzt, der diese Ruhe hat, einen Raum zu schaffen, der Stille zwischendurch, wo die Frau die Möglichkeit hat, ihre Adornos, also diese Verzierungen zu machen, wo sie spielen kann mit ihrem Körper, so wie es ihrem Sein entspricht. Das ist vielleicht ein besonders weiblicher Teil. Und es gibt ja Tanzpartner, die lassen wenig Raum, die wollen ganz viel selber machen, ja, die spielen, viel ist auch schön. Aber was ich persönlich genieße halt sehr, wenn jemand mir zwischendurch immer wieder, aus, wenn er ausatmet und mir einen Raum gibt, dass ich spielen kann mit, mit dem, was gerade da ist bei mir. Ja.
2: She's so irresistible But all the damage she's caused Is unfixable. Every 20 seconds You repeat her name When it comes
0: Was würdest du jemandem raten, der sagt, ich interessiere mich für den Tango-Tanz, ich fange das jetzt einmal an? Ja, also ich würde mal
1: raten zu schauen, wo gibt es Kurse mit Menschen, die mich ansprechen. Ja, Und es ist halt Graz, wie gesagt, Graz, Wien, Salzburg. Es gibt, glaube ich, in Linz gibt es ja auch. In Steyr wird auch getanzt. Man muss halt schauen, wo ist jemand... Was für mich, was für mich sich stimmig anfühlt, und da muss man versuchen, einfach mal einen Kurs buchen, schauen, wie geht's mir damit. Dann ja, es ist eine Reise. Versucht dann vielleicht jemanden anderen, schaut mal, wie, wie ist der Zugang, was erwarte ich mir? Es, ja, es ist einfach den ersten Schritt
0: zu machen. <lacht> wie hat der Tango-Tanz deine eigene Vorstellung von Weiblichkeit beeinflusst?
1: Ja, es ist so ein Weg gewesen ein Weg, wenn ich jetzt vom Tango ausgehe, als Anfängerin im Tango wollte ich es richtig machen. Ja. Und ich vergleiche das eben gern, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt schon, ich vergleiche das gern mit der jungen Frau, die halt es gerne die möchte halt gerne eine gute Partnerin sein. ja, Also ich sage jetzt mal so im Durchschnitt, ja? die möchte halt dem Mann auch gern gefallen und die möchte es richtig machen. Es ist Egal, ob wir jetzt von allgemein von Beziehung sprechen oder von Sexualität auch zum Beispiel, auch da ist interessanter Vergleich, ne? wie die junge Frau sich definiert in der Sexualität im Vergleich zur reifen Frau. Und wenn wir diese Beziehungsebene anschauen, dann habe ich diese Reise ja auch durchgemacht von okay, ich habe das falsch gemacht und diese, diese dieser Frust vielleicht, die Trauer, nicht richtig zu sein, nicht angenommen zu werden, sich zu bemühen, dann ähm, dieses dieses sich anpassen, dann Widerstände spüren, vielleicht dominieren wollen, das war sicher auch ein Thema von mir, sich gar nicht anpassen wollen, dann wieder als Reaktion darauf. Ja. Und dann bis hin zu jetzt diese Weiblichkeit, die in ihrer Kraft ist und die so viel Raum schafft, auch für den Mann, und gleichzeitig diese Hingabe genießen kann, dieses sich vollkommen einlassen. Das ist so, das ist die, diese Weiblichkeit, die jetzt so schön ist im
0: Tango. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du gern zum Thema Tango und Weiblichkeit sagen würdest, was in diesem Gespräch jetzt noch nicht erwähnt wurde? Also ich glaube, dass wir
1: schon sehr viel jetzt besprochen haben oder dass ich schon ja sehr vieles erwähnt habe, was mir wichtig ist. Und... Ich glaube, dass es so schön ist, sich zu abzulösen von dem Klischee, Tango, da gibt es einen Mann, der führt dich herum und du, du bist einfach glücklich, dass er für dich sorgt und dass er dir die Richtung zeigt, ja, sich von dem abzulösen und in diese Frauenrolle zu kommen, in dieser Kraft, die Hingabe zu leben. Das, glaube ich, ist so die Essenz für mich.
0: Danke für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei weiteren Tänzen und vielleicht werden wir ja noch von dir als Bartherapeutin hören, die dann Tango anbietet. Ja, danke. Es wäre mir eine Freude,
1: dass ich da was erzählen durfte. Danke, Petra. Und ja, wer weiß, was sich da noch alles öffnet.